0: Diep in de muziek met Zoran Roosendaal. Dag beste luisteraars en welkom bij aflevering nummer 7 van Diep in de muziek. Ik ga verder met uh, Rob in gesprek over de relatie tussen symfonische en blaasmuziek. En dat doen we aan de hand van zijn werk La Terre, van Van Orkest. Um, we zijn eigenlijk gestopt met de open vraag, wat is blaasmuziek? Die stelde jij heel... Die jij in het uh, luchtledig, om het maar zo te zeggen...
1: Nou ja, blaasmuziek is natuurlijk vooral een, een muziek van amateurmuzici in de eerste plaats. Als je het in de breedte eh, bekijkt, sowieso. Uh, en het professionele aandeel is beperkt. En lijkt de laatste decennia eerder minder dan meer te worden... En te, terwijl een professionalisering natuurlijk wel heel erg belangrijk is voor het vasthouden van een status uh, ja, moet de blaasmuziek het daar toch niet in de eerste plaats van hebben en je zou zeggen, waar moet de blaasmuziek het dan wel van hebben waar heeft de symfonische muziek het eigenlijk aan te danken dat, dat de symfonische muziek zo belangrijk is hè? het is misschien om even te spiegelen dat is, uiteindelijk gaat het gewoon om de componisten. Het gaat gewoon om wie hebben er symfonische muziek geschreven. En hoe weten die componisten ons iedere keer weer opnieuw te boeien. En waarom willen wij voor de tachtigste keer de vijfde symfonie van Beethoven horen. Uh, ik bedoel, ja, dat soort uh, dingen. En hebben wij dat in de blaasmuziek ook? Nou... In de blaasmuziek kennen wij natuurlijk helemaal niet de componisten van Waleer, Gossack, het symfonietje van Gossack.
0: Hebben het over de, even over de Franse Revolutie, 1790 of zo? Nou iets, ja, maar wat iets zegt, later.
1: ja, maar wat zegt dat ons? Niks. En als we die muziek horen, echt als die gespeeld wordt, wat vinden we er dan van? Beleven we er iets aan? Ik weet het antwoord wel. Het is een eenwettergrepen gehoord. Ik heb het nooit live gehoord. Dus. Nou, het is gewoon niet iets waarvan je zegt van... Er wordt vanavond een symfonie van Gossack gespeeld. Dan gaan wij eens even naar Alle,
0: de... alle slipjes gaan uit, dat hebben ja, we niet. Nee,
1: nee. nee okay. dat gebeurt gewoon niet. Dus, dat is al een groot verschil tussen symfonische muziek en blaasmuziek. De geschiedenis van de symfonische muziek is heel sterk. Door de grote mensen die zich daarmee hebben bezig gehouden. En die ons blijven boeien. En ja, wat is het geheim daarvan dan? Ja, dat. Uh, er is een stuk van over, hè, over de telefoon, de telefoon van, van wie was dat? Menotti. Ja. Ja, de Telefoon van Menotti, een heel leuk stuk. Dat is voor een sopraan en, en een telefoon, en denk ik. Die, en die, iemand die aan de telefoon is en dan...
0: Uh, oh, Menotti is toch die lichtere, die operette componist, wat dan half opera is. Uh, nou ja... Vriendin ja. van me heeft wel eens gezongen en dus ze ja, werkte ervan, ja. ja. Heel leuk hoor.
1: Trouwens, het goed gebeurt. Maar goed, niet maar goed, over Menotti. dat terzijde... <laughs> Um, maar dat kwam even omdat ik getriggerd werd door de telefoon. Um, blaasmuziek is naar mijn idee, als ik zo het over zie, vooral een verticaal soort muziek. Terwijl ik de, in de symfonische muziek veel meer een horizontale muziek zie. Dat is dan even heel grof gezegd. De stukken in de blaasmuziek zijn over het algemeen ook korter dan in de symfonische muziek. En dat, dat zegt daar al wat over natuurlijk. De, de verhoudingen binnen een werk, die, die zullen misschien ongeveer zo zijn als bij een symfonisch werk. Maar als ik dan een symfonie heb van 40 minuten in de symfonische muziek... dan is dat in blaasmuziek een stuk van een kwartier... Ja, dat is wel een verschil. Ja. De, de lengte van je werk, hè? de opbouw van je programma uh, in de symfonische uh, muziek, je begint met een symfonietje van Mozart, uh, dan komt er het pianoconcert van Beethoven en na de pauze komt er een symfonie van Brahms. Ik zeg maar wat, dat is even heel klassiek en dan heb je een avondvullend programma, nou ik ik ga nu niet het programma van blaasmuziek beschrijven... want dan heb ik ongeveer 16 titels nodig... om het programma te vullen. Dus het, is, het zijn allemaal kort, 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 ja, kort. kort. Ja. En een ja. langer werk... Ja, dat gebruiken wij eigenlijk alleen maar voor een concours... of een, in een festival of een kampioenschap... Uh, waar gepresteerd moet worden... En dan merk je al een hele andere soort focus op die muziek.
0: En heeft dat alleen met het idioom te maken? Of ook omdat het allemaal blaasinstrumenten zijn? En, het, en je werkt met amateurs. Dus na een tijdje zijn ook gewoon de chops op na een tijd.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een, ook een stukje geschiedenis. Kijk, die blaasmuziek is natuurlijk vanaf, laat ik zeggen, begin 1900 zo in een behoorlijk toetie-idioom altijd geschreven... waar, waar iedereen eigenlijk zo'n beetje de hele tijd moet kunnen spelen... en iedereen ook met elkaar meespeelt. Niet veel gelaagde instrumentaties...
0: Uh,
1: maar ja, bij alle kleuren op een hoop eigenlijk.
0: Zeker en, bij Mensen als Poetijn en zo, dat is redelijk dik geïnstrumenteerd. Vaak. Ja,
1: all allemaal. Piet ja. van Meever, uh, noem ze maar op. Henk van Lijnschot ook. Nou ja, zeker die werken in de lagere divisies eh, waren, zoals we dat noemen, veilig geschreven. Ja. En veel meer geschreven op de spelers dan op de muziek. Dus de focus lag op moeilijkheidsgraad, eh, technische beperkingen, eh, smaakbeperkingen. Uh, wat vinden ze mooi, wat, wat spelen ze wel wat spelen ze niet. Uh, ja. oh. Dus het, het is gewoon een hele andere focus. De focus ligt veel meer op de uitvoerder in de blaasmuziek... en in de symfonische muziek ligt de focus toch veel meer bij de luisteraar. Hè? De, de geschiedenis gaat verder, maar we hebben natuurlijk een hele tijd achter de rug van grammofoonplatenindustrie. He? Wat heel belangrijk was. Hele tijdschriften konden erop draaien. Ja. Waar, waar uitvoeringen werden besproken. En, uh, bepaalde solisten met elkaar vergeleken. Dirigenten en noem maar op. Dat, dat waren dingen. Dus dat is echt heel duidelijk. De luisteraar die, die, die een beleving had. Hè, en, en beoordelingen uh, voor die luisteraars. Van, nou, als je dat mooi vindt, dan kan je beter die kopen. Want dat is...
0: He? Het nou. hele uitgangspunt is gewoon compleet, echt compleet anders. Want dat, dat is ook een vaak kritiek waar ik op heb: is dat heel vaak gaat het om de spelers, om de, hoe moet ik het, zeggen, de, de, het kunnen van de spelers en denk ik. Maar en de muziek dan? Er wordt bijna in de amateurwereld nooit gesproken over de componisten. Nou, precies. Veel te weinig over de achtergrond, over de muziek zelf. Dat...
1: je haalt met de woorden. En, uit bij de, de, en
0: als je kijkt naar de, de programma's van het concertgebouw, waar ik, ik bedoel, het is voor mij tien minuten fietsen, ik ga daar heel vaak naartoe, dat is fantastisch. Het gaat altijd over muziek. Ja. Het gaat af en toe wel een keer over de solist, maar dat, dat is het ook, weet je. En over de dirigent natuurlijk. Maar... Ja.
1: ja, maar daar raak je dus wel de kern van de zaak eigenlijk. Ik zie uh, affiches en ook aankondigingen op internet uh, van concerten door blaasorkesten. Waar staat op welke datum, hoe laat en in welke zaal ze een concert geven. <laughs> maar met geen woord wordt gerept over wat er gespeeld wordt. Ja. Nou, je, je denkt toch zeker niet... dat er iemand naar het concertgebouw gaat... als je niet weet wat er gespeeld wordt.
0: Ja. Nee, is dat... dat com compleet anders die advertenties als ik ook zelf kijk. dan Je kijkt naar de muziek. Welke componist uh, wordt er gespeeld? Wat voor stuk? Bij blaasmuziek is het heel vaak van... oh, dat zijn mijn vrienden in het blaasorkest. Hè, ja. die, die gaan spelen of mijn familieleden. Dus ik ga...
1: Ja, en er staat bijvoorbeeld op het affiche... ook niet wie de dirigent is. Dat is ook niet belangrijk blijkbaar. Ja onder leiding van, terwijl ik toch denk, dat die dirigent toch wel een behoorlijk aandeel heeft in wat er uiteindelijk in het concert te horen wordt gebracht. Ja. En dat die persoon daar ook een enorme verantwoordelijkheid voor heeft. Maar dat heb je niet in de blaasmuziek. De componist is niet... Wat spelen we? Ja, we spelen... Hoe heet het ook weer? Dat. Ja, en van wie? Oh ja, dat weet ik niet van wie dat is, de componist. Nee, nee. Dus de focus is totaal anders. En ja, dan krijg je dus eigenlijk automatisch het gevoel dat het ook niet zo belangrijk is wat het is. En in het verlengde daarvan zou je zelfs kunnen denken dat het misschien helemaal niet zo belangrijk is of het eigenlijk wel zo goed is of niet. De titel, hè? de naam van degene die het gemaakt heeft... degene die het dirigeert... degene die verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt... als die al geen rol spelen naar buiten toe... Ja, wat, wat, wat is er dan eigenlijk nog belangrijk? Hm. Hè? Ik weet het niet... het is net als een voetbalwedstrijd... waarbij alleen maar wordt gezegd... dat hier de plaatselijke voetbalclub... SV Aurora speelt... maar niet wie de tegenstander is... Ja, dat, dat zou daar al heel gek zijn.
0: Nog ik advocaat van de duivelspeler, Rob. Waarom in hemelsnaam schrijf je dan muziek voor blaasorkest? Ik bedoel, je hebt hier een redelijk sterke mening over. Waarom, als mensen toch niet weten dat het van jou is, maakt ze toch niet uit. Waarom in hemelsnaam? Ja, ja het, is, uh, het is gewoon toch een soort
1: innerlijke drijfveer. Het echte... ...componisten-ego... ...denk ik. Ik ben niet voor niks meteen gaan componeren... ...toen ik mijn eerste pianolesje kreeg. Het zat op een of andere manier er wel in. En waar ik terecht ben gekomen... ...is toeval. Want het is in de vorige aflevering... ...al wel duidelijk geworden... ...dat hoe ik in die blaasmuziek... ...terecht ben gekomen... ...dat slaat helemaal nergens op. En... Wat was mijn alternatief eigenlijk? Kijk, ik heb ook best wel veel kerkmuziek geschreven hoor. Maar ja, daar kent niemand mij van natuurlijk. Want daar wordt ook niet bij vermeld wie het ja, gemaakt heeft. Het was heeft. altijd een
0: beetje incognito <laughs> geweest ook. Dat is, ook.
1: Dat is allemaal anonimus hè. Ja. Dus uh, ja. Ja, en die blaasmuziek. Dat eerste stuk was voor fanfare. En daardoor waren een aantal mensen getriggerd. Van hé, we hebben een nieuwe fanfarekomponist. Eh, er waren niet de minste. Seth Pijpers bijvoorbeeld, die ging gelijk aan de telefoon bij mij. Mm -hmm. en, die, die, en die zei ook: dat weer net zo'n situatie als bij die uh, uh, Rogers van Iperen. Uh, die zei: u, bent, u hebt het belangrijkste fanfarenwerk geschreven van de 20e eeuw. En toen dacht ik bij mezelf... Dat we eigenlijk
0: op de zaken vooruit lopen,
1: hè? Ja, precies. <lacht> en toen dacht ik bij mezelf... Hallo. Wat ik nou weer voor een maloot aan de telefoon heb. <lacht> dus ja, het ja, is heel erg aardig. Uh, waarom schrijf ik dan die blaasmuziek? Ja, ik heb toen een aantal stukken geschreven. Ook stukken waarvan ik achteraf denk van... waren wel een soort componeer-experimenten? Bijvoorbeeld die ballade, die... Bruc am dat wil ik net
0: zeggen, ja. Met al die uh, dominante septiemankoorden. Met uh, onderin wat steeds een soort... Een hele verwonderlijk iets. Het lijkt soms geen richting op te gaan. Zeg elkaar qua harmonie. Dan... Maar het is dat mag ik een... misschien niet zeggen tegen je. Maar, nee, het, maar het, lijkt het, is... Zo, het is al open, weet je wel. Het is
1: een en al gulden sneden, dat stuk. Het is een en al gulden sneden. Maar ik, ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik wist ook bij God niet wat ik moest. Want ik geloof dat het pas mijn tweede stuk was. Oh ja, oké. Okay. En ik wist... Kijk, dat heb je wel eens. Hè? Iemand schrijft een boek. En dat wordt 1,2 miljoen maal verkocht. Ja. En daarna hoor je er nooit meer wat van. Van die vliegen. Ja, die en popfusiek. dat heb je ook met, ja. met componeren heb je dat ook wel eens. Hè? Iemand schrijft een stuk. En dan denkt iedereen, ha, daar heb je hem. Hè? De, de, ik ben echt ook zo'n soort kip met de gouden eieren eh, altijd. Ja. En dan... Je schrijft zo'n stuk en dan krijg je weer een opdracht. Want ze denken, hé, hey, die vindt die kan het.
0: Maar die vindt die kan het helemaal niet. Je kan maar beter wat dat betreft een langzame start hebben. Dat je kan ontwikkelen.
1: Maar het grappige was, ze gingen het wel spelen. En ze gingen zelfs in Limburg met een Limburg speciaal elite orkestje. Onder leiding van Seth Pijpers gingen ze dat ergens spelen. En alles werd geslikt voor zoete koek. Oh ja. Dus ze vonden het geweldig. En ik vond het eigenlijk maar zo zo. En ik heb later ook revanche genomen op dat stuk. Want toen heb ik de sonaten gemaakt op hetzelfde materiaal. Maar dan wel 18 minuten en niet... Hoe lang duurt het eerste stuk? Ik weet niet meer precies, een minuut of acht hooguit. Maar goed, waarom schrijf ik dus blaasmuziek? Ja, toch een beetje omdat ik het medium uh, begrijp. En omdat ik me er ook heel goed in kan uitdrukken. En als er een, en er zijn in Nederland wel een paar orkesten die dat echt kunnen, als er een, een orkest is wat het heel goed spelen kan, en ik hoor het een keer goed, dan is het voor mij ook klaar, dan ben ik ook tevreden. Ja. En ik schrijf het niet uh, ter, ter meerdere eer en glorie van mijn bankrekening, maar toch als een soort,
0: ja, muzikale uitlaatklep. Ja, het is echt een stukje zelfexpressie. Wat je blijkbaar nodig hebt.
1: Ja. ja. En vroeger schreef ik dus voor mijn blaasmuziektijd experimenteler. Uh, ik moest natuurlijk een beetje terugschakelen. Omdat het anders niet, helemaal niet aanslaat in de blaasmuziek. En nou heb ik een soort idiom gevonden waar ik uh, een beetje kan laarderen. Dus ook wat modernere... Lijkende passages en wat dingen die mensen wat makkelijker kunnen bevatten, zeg maar. En, en, en daar een synthese in. Mm -hmm. En daar kan ik me best wel redelijk in uiten. Het is eigenlijk, mijn stijl is eigenlijk een soort compromis ook geworden vanwege de blaasmuziek. Maar ik zoek toch wel weer de dingetjes op, hè? bijvoorbeeld in... Nog niet zo heel lang geleden heb ik een stuk geschreven voor strijk, octet, piano en fanfare. Het
0: wordt WMC, hè, geloof ik.
1: Ja, maar dat ja. gaat niet door, want het orkest gaat niet. Oh. Maar het, het, daar heb ik ook alweer die, die, die cirkeltechniek gebruikt, zeg maar. Van dat ook. Ja. Maar dan in relatie tot de twaalftoon, uh, ja, niet serieel, maar toch een twaalftoonstechniek. Hm. Waardoor. Uh, een soort clusters ontstaan. Ja, en op een of andere manier heb ik wel het gevoel dat ik dan een, iets heb ontwikkeld zelf, waardoor dat toch nog voor een amateur luisteraar behapbaar
0: blijft. Ja, maar je zoekt wel de grens op, als het ware. Zoals het is altijd wel een soort van: ja. je speelt met de verwachting van je publiek.
1: Maar ja, je, je wilt zelf natuurlijk toch dat het dat het ook zich ontwikkelt. Dat, dat jouw muziek niet helemaal stilstaat. Mm -hmm. En dat je alsmaar hetzelfde liedje blijft schrijven. Ja. Hè? Wat je natuurlijk, zeker in de blaasmuziek... omdat het een soort handel is... Eh, wel vaak ziet gebeuren. Ja. Hè?
0: En, en Rob, jouw, jouw muziek... je hebt heel veel geschreven voor, voor Van Varen meestal... maar je hebt ook werken werk geschreven voor Harmonie en voor Brassband. Mm -hmm. Grote werken. En toch heb jij heel veel vader composities Volgens mij is dat ook echt wel een beetje jouw jou, jou ding, jouw... Nou ja. Of jou, jouw liefde, laat ik het zo zeggen. Ja. Want daarom wilde ik ook met jouw later bespreken, want volgens mij zitten er ook enige symfonische concepten in. Je laat het fanfaren op een bepaalde manier klinken, zoals we hem niet vaak horen. En ik wilde er toch een uitstapje naar maken. Ja. Dit werk komt uit 2004, geloof ik. Ik zie het gewoon voor in de partituur. Hoor. Dus is het ik zie, is dat, Het is in ieder geval de Gobelin uitgever 2004. Oké. Okay. Wat is de, de achtergrond van het werk? Het heet La Terre, dus de aarde. Wat? Ja.
1: Ja, de aarde. Nou, dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van het stuk. Uh, er kwam een delegatie van de Van Varen van Maas Brachtbeek bij mij op bezoek. Want die wilde mij een opdracht geven voor Varen. En ze zeiden: uh, We willen je een opdracht geven naar aanleiding van een ander werk wat je hebt geschreven. En we hadden eigenlijk liever gehad dat je dat werk voor ons had geschreven. En dat was Le Catere Moulin à Roue. Mm -hmm. De vier watermolens. En ja, dat hadden ze gehoord. daar waren ze weg van. En die Catere Moulin à Roue was. Een opdracht waarin gevraagd werd om een impressionistisch idioom te schrijven. Ja. Uh, ik heb to er toen voor gekozen bij die Catherine Moulin om een soort hommage aan Claude Debussy te maken. Uh, waarin een paar elementen terug te vinden zijn die heel sterk doen denken aan la Mer. Maar ja, je kunt la Mer niet voor fanfare schrijven, hoor. Dat uh, is echt onmogelijk, want dat palet en, 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 en dat filigrain, zal ik maar zeggen, van de instrumentatie, dat kun je met een fanfare gewoon niet halen. Dus het blijft een aftakking, een aftakking. Hè? Een andere, een andere manier om een impressionistische sfeer op te roepen. Mm -hmm. Nou, zij vonden dat heel mooi. Uh, ja, dan moet je eigenlijk, en dat vind ik altijd lastig... voor de tweede keer hetzelfde stuk gaan schrijven. Want ze hebben al verteld wat ze mooi vonden... en wat ze eigenlijk hadden willen hebben. Maar dat had een ander al. Dat is gewoon lastig. Dus dan is het goed om een idee te hebben... Het is sowieso het beste om een idee te hebben als je een stuk gaat schrijven. Dat je weet waar je aan denkt, waar je je op oriënteert, waar je je mee bezighoudt. En in dit geval uh, zou het stuk eigenlijk moeten gaan over de fanfare. En een fanfare bestaat voor het grootste gedeelte uit instrumenten die uit ertsen zijn voortgekomen. Hè. Dus een delftstof waaruit metalen worden gemaakt en ja. waarvan dan instrumenten worden gemaakt. En ik heb daar dan twee invalshoeken gekozen. Uh, het eerste deel gaat over de aarde, dat heet het stuk ook, Later. De aarde, de aarde als, uh, als voedingsbodem. Waar de bouwstoffen, de grondstoffen voor de instrumenten uit voortkomen. Dus de natuur. Waar we wel eens over spreken. Moederaarde. Uh, grond. Hou vast. Ostinato, denk ik dan. Ne? En als je het stuk bekijkt... dan merk je ook dat er heel veel ostinato in zit. Dat er heel veel aan de onderkant ja, herhaling is. Dat er heel veel bodem in het uh, stuk is gemaakt. En dat daar bovenop... daar beweegt van alles. Hè? Want... Uh, nou ja, sowieso in die aarde beweegt al van alles. Maar daarbovenop daar beweegt ook heel veel, onder andere mensen bijvoorbeeld. Um, ik heb gekozen toen voor een, een polyfone opzet. Dus waar, waar, waardoor ik eigenlijk heel lang dat ostinato, die gronden aan de onderkant... Als bodem kon gebruiken voor alles wat daarboven eh, zich ontvouwt. Dus een soort fugatische opzet. Eh, ja, en waar komen dan die noten weer vandaan? Hè? Dat is altijd het probleem natuurlijk, want een ostinato, zeker als het gaat om iets wat zich op één toon beweegt, dat is natuurlijk makkelijk te maken, want daar heb je weinig fantasie voor nodig. Behalve dat je moet kiezen welke van de twaalf je dan neemt. Maar mijn thema, dat is ook weer zo'n draaiend, zo draaiende figuur, volgens ja, mij. Die da die da die die ja, 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 dus ja. je ziet er die, die cirkels in de melodie. En je ziet volgens mij ook die kwartsprongen en die secundedraaiingen zie je steeds daarin. Dus... Het is een soort haakwerkje, eigenlijk. Hè? Hmm. Waarbij die secunde uh, de, uh, om de haaknaald
0: gaat, zeg maar. Geïnstalleerd in de seksfans. Ja. Geen seksfangroep. Ja,
1: ja en, en dat. Dat moet dan op een gegeven moment uitmonden in een, een soort. Ja, noem het, 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 het impressionistische uitmonden. Barsting. Maar het is eigenlijk meer een soort romantiek, toch? Het zijn van die maar... uitwazemingen. Ja, precies, die zucht. Ja, die
0: zuchten ja precies. Zijn... Dat is prachtig. Ja, ja, Zullen we eerst een stuk gaan luisteren op ja. naar het begin van het Goed jaar. idee, dat is mooi. Zo, dat was het eerste deel van La Terre. Prachtig moment met die uitbarstingen die er tussendoor komen. Het is ook fantastisch geïnstrumenteerd hier. Um, ja, wat je zelf over had, dit vaak voor vervaren wordt in dit van die dikke groepen geschreven. En dat is hier volgens mij echt totaal niet het geval. Je bent hier heel, heel kleurrijk aan, aan de gang gegaan met de combinatie tussen de saxofoon. Zodat het langzaam naar het zachtkoper gaat en naar het scherpkoper. Ja, ik
1: probeer sowieso altijd de verschillende kleuren uh, optimaal te benutten. Dat, is, dat betekent dat ik eigenlijk vrijwel nooit... Uh, zomaar een instrument met een andere groep mee laat spelen... of een ene groep met een andere groep mee laat spelen... dat ik toch probeer zoveel mogelijk de kleuren te sparen... voor de momenten dat ik ze nodig heb. En dat ik ook, omdat je een orkestrale werking wilt hebben zoveel mogelijk de groepen intact laat in de instrumentatie. Dus niet te veel alleen maar die eerste bugel laten spelen... met begeleiding van uh, twee horens en één trombone en een bas of zo... maar dat ik, dat ik echt uh, zoek naar wat je dan zou kunnen noemen... de groepsdynamiek, zodat de kleuren optimaal naar voren komen. Zo'n hoorngroep totaal andere klank heeft aan een trombonengroep bijvoorbeeld. Maar als je ze de hele tijd samen laat spelen... dan hoor je dat op een gegeven moment helemaal niet meer. Dan ja. wordt het plat.
0: Wat grijs wordt het.
1: Ja, en op het moment dat je dan bijvoorbeeld... In, in die kleine erupties van klank iets teweeg wilt brengen... dan helpt het enorm als een bepaalde groep... nog even niet aan het woord geweest is... en dan daarin kan voegen waardoor ineens die extra kleur aan wordt toegevoegd... Ja, en je, je akkoord de emotionele werking kan krijgen die je bedoelt. En, maar ja, dan krijg je wel dat je dus vaak... en dat zie je in mijn muziek dus heel veel... Uh, kleinere uh, segmenten aan elkaar moet... Uh, spelen van de ene groep naar de ander.
0: Ja.
1: Uh, waardoor je steeds in een andere kleur en een andere schaduw komt. Maar toch een grote lijn moet bouwen. Dan hou je toch het horizontale erin. En dan krijg je die horizontale ja. werking. En als je dat niet doet. Dus als je te veel verticaal blijft spelen. Dan gaat mijn muziek ook niet klinken. Dat, dat
0: gaat je gewoon niet lukken. Want dat doe je hier ook. Hè. Je hebt, uh, op het begin dan begin je met de saxofoons. Na een tijdje de altsaxofoons gaan naar beneden toe. Dan neemt de hoge het het over. De horens komen erbij. De bugels komen erbij. En dan in één keer de trombones erbij. Bassen enzovoort. En dan ontstaat dat tutti-effect. Maar dan bouwt het ook meteen af. Dan komen de trompetten erbij. Die nemen het over. De saxofoons gaan door. Weer de horen bij. De bugels. En dan krijg je de tweede uitbarsting, Maar die is anders geïnstrumenteerd. Dus je bent wel heel ja. erg bezig qua kleur. Uiteraard. Je, je ja, zeker het ook nog, een peuteraar. Ja,
1: een beetje een peuteraar. Maar dat komt ook omdat. Uh, je wilt wel blijven verrassen. Hè? Dus. Uh, iets gewoon nog een keertje doen. Uh, in dezelfde instrumentatie. dat is eigenlijk een beetje arm
0: armoedig soms. Herhaling met variatie wil je. Ja. Kan
1: wel, maar. in de regel is het beter om. Ook om dan iets anders te doen nog, uh, om iets langer te doen of korter juist. Dus toch even te kijken in de grote lijn op welke manier je die spanning het mooiste kunt opbouwen. Door te verlengen of door te verkorten of door de klank te veranderen. Uh, de focus in de ruimte dus anders te leggen, hè? want een orkest zit altijd in een ruimte, dus... Als je uh, iets van links hoort komen, kijk je ook naar links. Als je iets naar, van rechts hoort komen, kijk je ook naar rechts. En als de focus in de muziek dan verlegd wordt in de volgende passage, die eigenlijk hetzelfde is, dan heb je toch een andere beleving
0: op dat moment. En toch het gevoel van herkenbaarheid. Wat... Ja. ja, dan heb je een mooie synthese ertussen. En
1: dan heb je ook het, het versterken van je structuur door die herkenbaarheid, hè wat toch wel belangrijk is. Ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook wel mensen die uh, angst hebben om iets te herhalen. Uh, ja, denken dat dat een beetje voorbij is. Hè. Ik kreeg in de 19e eeuw natuurlijk op een gegeven moment... Ik dat principe van je speelt iets één keer, je doet het nog een keer... en dan doe je het nog een keer, maar dan ga je anders verder. En dat hebben honderden componisten, hebben dat misschien wel duizenden hebben dat principe natuurlijk tot op de dag van vandaag gehanteerd. En sommigen gaan er nog verder in. Die doen het drie keer en dan de vierde keer gaan ze pas uh, iets anders doen. En ja, ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment wel vervelend wordt. Als je gewoon weet... als je naar iets van een bepaalde componist zit te luisteren... ah, daar komt de eerste keer, ah, daar komt de tweede keer... Ah, nou gaat hij anders verder. Ja. Dan, da, dan is er iets mis... Dus dan moet je toch elementen er weer in hebben zitten, waardoor je dat doorbreekt. Dat
0: het fris blijft. Maar als je te veel complexe materie hebt en je hoort het maar één keer, dan is dat heel moeilijk voor een luisteraar om daar iets aan vast te knopen. Hè? Ja, dat... zeker als je een live uitvoering hebt. Dan heb je geen herkenbaarheid. Nee.
1: Mensen moeten iets terug horen komen. Vandaar ook dat de oude herhaling van de expositie in de sonaten natuurlijk... Hè? op zich een slim
0: uh, ding ja, was. Dat is het gevestigd. Dan kun je daarna op gaan variëren. Ja,
1: en dan krijg je nog... na die doorwerking krijg je nog... dat het nog een keertje komt, maar dan...
0: In de Eventueel ja, uh, andere
1: toonsoorten. Eventueel mineur in plaats van majeur. En dat soort uh, variaties. Of zelfs, zoals bij Smetterna bijvoorbeeld in een strijkwartet... dat je het tweede thema dan voorop zet... en het eerste
0: thema ja. pas daarna. Hè? Ja... Ik ken die niet hoor, de strijkertitten van. Oh, maar dat
1: is heel verrassend dan, ineens, als je zoiets dan uh, hoort. Mm -hmm. Denk, hé, hey, wat grappig. Ja, zo kan het ook. Ja, dat so is dan weer typisch zo iets wat je eigenlijk maar één keer, iemand maar één keer kan doen. Hè? Want als een ander het doet, dan heeft hij het alweer nageaapt.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, uh, so, een, een goed idee is het halve werk. Hè? Dus
0: wat dat betreft... Ja. Ook als je een goed thema hebt, een keer mee werken, eindeloos mee werken eigenlijk. Mas ja, en
1: dat heb je hier in Latair dus eigenlijk ook wel. Je hebt dat beginthema wat is wat dus heel, heel polyfoon gebruikt wordt, wat, wat ook terug blijft komen, ja, nee. waar ook op een gegeven moment uh, het thema uh, komt en dan op, op dubbel tempo komt het thema er tegenaan. Dus dat, dat soort spannende polyfonie... Uh, en er is een tweede thema... wat natuurlijk veel meer op het ijzer is... zal ik maar zeggen. Op veel fermer, ja, met markantere ritmes. En die twee elementen... spelen gewoon in dat eerste deel... de hoofdrol. Huh? En ja... Ik, ik probeer me altijd... heel erg bij mijn materiaal te houden... en te, te kijken... in hoeverre ik... daarmee aan het woord kan blijven. Het is niet... Te veel elementen, want naarmate je meer elementen gaat toevoegen, wordt de muziek steeds, muziek wordt steeds verticaler.
0: Fragmentarischer. Ja, ja, omdat
1: er dan weer iets nieuws komt, dan komt weer iets nieuws, en dan raak je eigenlijk het luisterverband ook een beetje kwijt. Ja. En dan verliest het stuk ook
0: zijn identiteit. Dus ja. Een beetje van die verhalende muziek, een beetje Steven uh, Reineke. Bijvoorbeeld, allemaal van die dingetjes naar elkaar. Ja,
1: verhaaltjes, muziek. Verhaaltjes, ja. ja Wat ik altijd noemde, dia-presentatie. Dus uh, we gaan dia's kijken van de vakantie. Ja.
0: Hè? Hier zien we dit, en, als het, als en allemaal, daar zien we dat. als het allemaal goed in elkaar vervlocht is, dan denk ik, dat heeft nog wel zin. Maar heel vaak hoor je ook in buitenstuk dat gewoon, nu is het volgende. En dan koud gewoon, aan elkaar. Koud aan elkaar, ja, precies. Ja, en dat is
1: natuurlijk jammer, want dat is natuurlijk armoe
0: eigenlijk. Koud aan elkaar is armoe. Wij gaan een stukje verder luisteren, op, uh, verderop in de partituur. Naar een uh, peu plus lent, dus een beetje langzamer. Laten we er eerst even naar dat gedeelte gaan luisteren. van de In onze voorbespreking heb jij gezegd, dit is nou typisch mijn muziek. En dan ben ik benieuwd, waarom is dat typisch jouw muziek, dat gedeelte? Er komt in
1: bijna elk groot werk van mij, ik denk wel in, echt in elk groot werk, een passage waar de muziek tot stilstand komt. En waar ik helemaal... Ja, eenzaam alleen met mijn noten ben. En, en waar je eigenlijk merkt dat je heel weinig nodig hebt om helemaal erin op te kunnen gaan. En dat alle opwinding weg is. Dat, en in dit geval, en dat is, gebeurt wel vaker, is het eigenlijk ook gewoon het... Het rustmoment voordat uiteindelijk weer die opwinding naar het einde toe op gang gaat komen. En ik gebruik dan meestal een element wat er al is. En ook hier heb ik een element wat eigenlijk al in het stuk aanwezig is. En wat ook in het slot eigenlijk er overheen nog weer als een soort apotheose wel weer terug gaat komen. Maar hier staat het echt stil. Het is alleen maar één sopraansaxofoon... met baritone,
0: euphonium, bassen. Je staat eenzaam op grote hoogte, als het waar. Het is een beetje als een Caspar als een David Friedrich schilderij, weet je wel. Ja. Je staat er tussen de wolken, het is heel el. En,
1: en je zou haast denken dat... Het ene helemaal los is van het ander. Hè? En, en dat is niet zo. Want het, wat er hier onderaan in de partituur gebeurt, dat is toch gewoon de achtergrond van wat daar aan de bovenkant gebeurt. En kijk, als je een hele ingewikkelde, snelle passage schrijft, en je weet dat een beetje vol te houden... Dan, dan pak je je luisteraars wel vaak bij de strot. Maar het is de kunst om de luisteraar beter te pakken... als het gewoon stilstaat. Want dan komt het puur op de kwaliteit van de noten aan. Want ritme is er bijna niet. Er is heel weinig ja, beweging eigenlijk. Dus de emotie die trekt helemaal naar binnen. En op een of andere manier... Ik kan dat ook niemand leren. Overkomt me dat eigenlijk in, in, in heel veel stukken. Dat er dan zo'n passage komt. Of dat ik een overgang maak van het ene deel naar het andere. Waar het als het ware de muziek soort stolt. En ja... Waarvan, je dan, waarvan ik dan denk. Dit zou eigenlijk eeuwig moeten duren. Want als me dat zou lukken. dan heb ik het eeuwige leven. Maar, dat is wel heel esoterisch. Maar dan op een gegeven ogenblik. Kijk, want het werkt dan uit. Het, het gaat natuurlijk op een gegeven moment naar beneden. Het gaat naar de tenoorsaxe, baritonsaxe. Komt in een bugel terecht. Het, 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 het blijft. Aanwezig, en dan uh, in maat 327, daar uh, is het uit. Want daar komt weer dat, dat weerbarstige themaatje terug, hè, van die toccata. Dat tweede gedeelte is eigenlijk een soort toccata, dat is, dat is de Varen zelf die speelt... Niet meer zit, het ijzer zit niet meer in de grond, het ijzer zit op het podium. He, dat is dat laatste deel. En dat gaat dan gewoon door naar het einde. En je ziet dat in 366, eh, nou, zoiets is het, 65, dat je daar een, een soort, ja, wel weer die lange noten terugkrijgt, maar de dynamiek is... Fataal, hè? want het is bijna uit.
0: Ja, het is bijna zelfvernietigend. Ja. ja. En,
1: en, en dat is best wel, ook wel een e emotioneel uh, gebeuren met die ritmissing. Kijk, en dit is
0: nou ook precies de reden waarom ik deze podcast eigenlijk ben gestart. Heel vaak gaat het, zeker in het plaatsvindelijk, dus niet over dit soort diepe gesprekken over muziek, de inhoud van de muziek, maar meer over een soort van oppervlakte materiaal. Terwijl ik denk, hier is toch best wel een grote behoefte aan om over, over werk te praten op deze manier. Ja, je zou eigenlijk
1: je publiek ook meer moeten bereiken met toch iets, iets meer ook te leren praten en luisteren. Hè? dus Dat mensen begrijpen dat, dat het geen muziekje is... Hè? Zo, zo vroeger welk liedje spelen jullie? Hè? Dat, dat idioom. Maar dat, dat, dat... Zo praten we over symfonische muziek niet. Hè? Als, als we de serenade in C van uh, Tchaikovsky Is dat een serenade? Ik geloof het wel. Het Forstrijkorkest. Uh, nou, ik wil er even vanaf zijn, maar...
0: Ik denk het wel.
1: Dat je, dat je die spanning voelt van die muziek. En, en dat het niet gewoon een liedje gespeeld wordt. En,
0: en, Even een moppie tussen Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat,
1: dat is wel in de blaasmuziek natuurlijk toch wel veel het geval. Dat, dat ook de, de melodievorming en de ritmes en zo... Dat die erg voorspelbaar zijn. En dat, ja, dat er ook daardoor misschien te veel materiaal nodig is. voor het schrijven van een stuk van zes minuten. Hein? Beethoven heeft dat alles gezegd hè? ergens. Hoe langer het werk. hoe minder materiaal. Hoe minder materiaal. Ja. En dat is ook zo. Dat is ook wel duidelijk. Want het verrommelt. Als er te veel materiaal is, dan verrommelt het. En ik heb ook wel zelf een idee daarover, wat dan ja, in de loop der jaren zo postvat. Als je, zeker als je een groot werk hebt, dan heb ik wel tegenwoordig het idee, ergens, vlak voor het einde, moet ik iets doen wat totaal nieuw is. Heel eventjes, zomaar. Een soort verwarring scheppen. En dan gewoon weer doorgaan met waar je mee bezig was. En dan is het ook klaar. En, en dat werkt wel goed. En volgens mij... Ja, heb ik dat op een gegeven moment onbewust meegenomen... bij uh, Debussy uit La Mer. Dat je op een gegeven ogenblik ineens... een een wending hebt in het orkest... waarvan je denkt van, hè? Dan komt het Moet je nou plotseling uitwijken voor iets of zo? Wat is dit? En dat het dan... Wauw! Ineens, ineens die apotheose te pakken hebt daardoor. Ja. En, en dat vind ik dan wel grappig. Maar als je de hele tijd iets nieuws tussendoor gaat zitten doen... dan is het niet meer tussendoor, hè? Er hmm.
0: komt ook een heel stuk psychologie bij kijken... Hè, van, je, van je publiek... Van wat kan je verwerken en wat kan je brein aan?
1: Nou ja, ze zeggen dat de mensen tegenwoordig uh, zeppen, Dus dat ze niet lang naar iets kunnen luisteren.
0: En ook kijken, ja. We zitten nu in mijn, uh, gen nou net is onder mij de TikTok-generatie. Dat is zo snel mogelijk door. En, uh... Ja, het ga gaat allemaal aan mij voorbij hoor, eerlijk gezegd. Okay. <laughs> En, geen, je ik, hebt geen TikTok-kanaal op. Maar ik, merk, nee, natuurlijk.
1: <laughs> maar ik merk ook wel, zoals het laatste ONFK werd lei gespeeld. Ja. Ja. Ik, ik heb dat vier keer achter elkaar gehoord. Ik kan me niet voorstellen dat, dat iemand in het publiek zich daar één seconde bij verveelt. Dat hij die spanningsbogen te lang vindt of zo. Of dat hij vindt dat het materiaal te lang aan de orde blijft kan ik me helemaal niet voorstellen hm. ja. voor mij is dat gewoon bood, hoe het is hoe het ook moet zijn
0: we hebben dat met jou een, een componistenproject achter de rug gehad ja. Blaas aan Spuien, ja. voor het festival in Den Haag um, ik was daar ook een onderdeel van gelukkig, we, we kunnen werken met het orkest van de Marche. C ja, dat was enorm fijn Um, jij hebt je ook altijd ingezet voor jonge componisten. Ik weet nog dat je op Constorium vaak bij ons langskwam. En je probeert toch altijd... ons altijd goede input te geven over ons creatieve proces. En nou is het ook interessant voor de podcastluisteraars. Wat zou jij nou echt willen meegeven aan jonge componisten? En vooral jonge componisten met blaasmuziek. Ja. Ik
1: zie ze eerst maar zover te krijgen, hè. Dat ze... Blaasmuziek gaan schrijven. We hadden nu in het project natuurlijk... Uh, een aantal jongens... ja, die tot mijn verbazing eigenlijk... Uh, wilden meedoen. Uh, lang niet allemaal daar veel ervaring mee hadden. En, en die toch gewoon ook heel, wel heel gedreven waren... Om, om de opdracht uit te voeren, zeg maar. En... Ja, misschien was het een soort gelukstreffer. Vier jongens die gewoon hun eigen ding willen doen.
0: Ja, dat is allemaal heel verschillend.
1: Heel dat... verschillend. Ja. Maar ook wel eerlijk. Eerlijke muziek, naar mijn gevoel. En ja, dat vond ik verrassend. En het is voor mij altijd heel lastig, hoor. Les geven in componeren, dat gaat haast niet. Hè? Want... Een componist moet het uiteindelijk zichzelf leren. Als hij bij mij vandaan komt, dan moet hij dat iedere keer maar weer opnieuw beseffen. Dat hij het toch zelf moet doen. Want eh, ik kan aanwijzingen geven, ik kan ideeën aandragen. Ik kan, vaak zit het in kleinigheden, wat ik ook zeg, waar je weer op verder door kunt denken. Maar ik moet eigenlijk van het werk van mijn student afblijven. Want het is niet van mij. Hè? En het moet wel van die componist blijven. Ik, ik kan moeilijk iedereen gaan leren uh, in mijn stijl te schrijven. Ik, ik zie dat wel, trouwens bij bepaalde collega's, dat de studenten heel erg de signatuur van de leraar hebben. Dat vertrouw ik niet op een of andere manier. Ik vind het ook niet... Ja, dat, dat, het, het geeft mij een verkeerd gevoel. Net alsof die studenten te veel... in de jas van de leraar zijn gaan zitten. En, en we moeten juist de verschillende identiteiten gaan horen... zodat we verschillende muziek krijgen. Want in de blaasmuziek heeft men toch al de neiging... om niet te componeren, maar om te imiteren. He, om dingen na te doen die bij anderen succesvol zijn gebleken. En, en dat moeten we nou juist niet hebben. We moeten nieuwe dingen hebben. En dat vond ik nou bij dit project zo leuk. Ik kreeg gewoon... Vier nieuwachtige dingen. Persoonlijke dingen. Met heel verschillende kwaliteiten. Maar dat bleek wel toen het orkest het ging spelen. Het kan gewoon functioneren. En oké, okay, we hebben eraan gesleuteld natuurlijk. En het ene meer dan aan het ander. Maar zo, zo moet het ook groeien natuurlijk. Ik kon ook niet van de eerste dag op de tweede... Alles wat ik nu kan Misschien ben ik het nu wel Weer een beetje aan het verleren Zelfs hè? Dus Maar ja die jonge componisten Wat moet ik ze meegeven Ik moet ze meegeven dat ze niet een ander moeten imiteren Dat ze zichzelf moeten zijn Dat ze zelf op zoek moeten Naar ideeën Want dat vond ik hier het sterke hè? Iedereen heeft wel vanuit een idee Gewerkt En, en je ziet toch dat je dan uh, persoonlijke resultaten krijgt. Dus dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. En je moet iets willen leren. Zeker op technisch gebied. Want uh, kijk, als ik naar jou kijk bijvoorbeeld... Jij hebt natuurlijk al heel veel via je studies en zo veel ervaring. En dan weet je gewoon veel meer van instrumenten. Maar ja. wat er nou een jongere tussen... Die is clarinetist en die moet ineens voor koper gaan schrijven. Ja, dan, hij moet wel bereid zijn om dan daarin te kruipen en te kijken: wat, wat kan je nou met een hoorn en wat kan je er niet mee? En hoe zit het bij een trompet of een trombone? Wat, wat zijn de specifieke eigenschappen? Wat, hè? Dat merk ik wel vaak als ik componisten, tussen aanhalingstekens... van een compositieopleiding krijg, dat die eigenlijk heel weinig weten van het ambacht.
0: Gewoon van instrumentenkennis ook?
1: Niks. We hebben toen in Amsterdam die masterclass gehad... met de componisten, een paar componisten van, de, van de, ja, de componistenafdeling, zeg maar. De componistenklas. Ja, het viel mij enorm tegen... Ook de realiteitszin. Hè? Want dat is in blaasmuziek wel belangrijk, dat je realiteitszin hebt.
0: Ja, dat is ook wel iets heel anders inderdaad dan bij de symfonische projecten daar op school. Ja, maar bij blaasmuziek zit je zo uh, gebonden aan bepaalde zaken. Ja.
1: Maar dat heeft ook voordelen. Uh, kijk, flauwe kuls schrijven, dat. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Maar sommige mensen die doen dat zo, die schudden alles uit hun mouw. Maar als ik dan kijk wat er allemaal staat, dan denk ik... dit is ook flauwekul. En dan wordt het één keer geprobeerd ergens op een concert. En dat doet de componist net alsof hij het ermee eens is dat het zo bedoeld was. En daarna wordt het stuk nooit meer gespeeld natuurlijk. Ja, tot de planken. Ja, ja. En, en, dus er is heel veel experiment, laat ik het
0: zo zeggen. En is natuurlijk de hele muziekgeschiedenis zo geweest... Ja, maar het is, het is op constititieopleiding, zeker in Amsterdam... het is heel, veel, heel conceptueel natuurlijk. Ja. Dat is zo.
1: Maar ja, men vergeet wel eens... dat er twee componenten zijn... die heel belangrijk zijn. En het zijn wel twee componenten... die in de blaasmuziek ook op geld doen natuurlijk. Dat is één. Het moet door mensen gespeeld kunnen worden. En dat wordt nog wel eens vergeten door de...
0: Als je geen elektronische muziek schrijft, tegen, zeker. Nou, natuurlijk...
1: Ja. Ja, maar een heleboel mensen schrijven muziek alsof het door een machine gespeeld moet worden. En dat kan niet, mm -hmm. natuurlijk. En het andere is natuurlijk toch dat de muziek in principe wel voor een publiek bestemd is. En dat het muziek iets is wat door de lucht naar ons toe wordt gebracht. En dat, het is niet zo dat je naar een concert gaat... en dat je bij de ingang een boekje krijgt uitgereikt waarin je de stukken kunt lezen en dat er vervolgens niks gespeeld wordt. Zo werkt het niet. Muziek is klank. Muziek is wat je hoort. En een visuele referentie in de vorm van een live concert, dat is natuurlijk fantastisch. Het is natuurlijk fantastisch om de mensen die de muziek maken tegelijkertijd ook te zien. Want dat doet wat met je ook, omdat het ook soortgenoten zijn. Hè? Dus ik bedoel, het zijn toch mensen... die iets kunnen... wat wij weer niet kunnen. Ik bedoel, ik ben componist... maar wat al die blazers daar zitten te doen... daar heb ik dan... een enorme bewondering voor. Zeker als het... als, als geheel zo goed gedaan wordt. Als, ja. Wat er gelukkig toch ook... vaak wel gebeurt. Ja. Dus nog steeds terug bij die vraag... wat ik die jonge componisten wil meegeven. Want het is... ontwikkel je eigen ideeën. Daar mag je net zo... experimenteel en revolutionair in zijn... als in de kwatschhoek... Uh, om het maar te zeggen. Maar... vertaal het wel... naar een praktische situatie... en hou uh, goed voor ogen... voor wie je het maakt. He, dat heeft... en met de appreciatie... En met de uitvoerbaarheid te maken. Want anders gaat het gewoon niks worden. Mm -hmm. Het is toch uiteindelijk zo... als je je orgelconcert hebt gegeven... en je daalt de trap af... en onderaan de trap staat de schare fans. Die periode heb ik meegemaakt, hoor. Ja, je lacht erom. Maar ik speelde heel vaak het derde koraal van Frank... van César Frank als laatste... Uh, onderdeel van mijn programma, en ik, want ik wist dat ik een vast publiek had... die overal waar ik het derde koraal speelde, daar kwamen ze. <laughs> en als je dan beneden komt en je ziet die gezichten staan, dat is wat je wilt. Niet alleen als je speelt, maar ook als je componeert. Je wilt toch dat, dat mensen je, jouw muziek ook omarmen. En dat het voor mensen ook een katalysator kan zijn... Voor hun gevoel. Waar ze zich ook in het luisteren kunnen uiten. Waar ze emoties kunnen krijgen. Waar mensen tot tranen kunnen worden geroerd. He? Het, het sentimentele filmpje van Horowitz die de truimerij van, van Schumann speelt. En dat je in het publiek iemand met de ogen dicht ziet zitten en zo'n traan hmm. over de wang ziet gaan. Ja, dat is toch... Dat is toch wel het ultieme geluk, eigenlijk. Dat de emotie iemand verteert. He? Dan word ik wel een beetje dramatisch misschien, maar het is wel zo. En je moet je eigen muziek wel mooi vinden, vind ik. Je moet je eigen muziek mooi vinden.
0: Anders is er toch ook geen reden om muziek te schrijven? Is dat nee. heel naïef van mijn gedachten, hoor. Maar...
1: Nee, maar anders heb je je taal niet gevonden. Anders schrijf je nog te, theoretisch.
0: Mm -hmm. Ja, zo. En,
1: en je hoort heel veel muziek, ook in de blaasmuziek, heel veel muziek die emotie ontbeert. Waar de emotie gewoon niet aanwezig is, mm -hmm. omdat de taal niet rijk genoeg is. En
0: omdat dat, hm. dat, dat, Ook dat, een nu nuance in emotie. Hè? Ja. Want soms wel een emotie, maar dan is het redelijk kleurloos op de een of andere manier of redelijk eenzijdig qua emotie? Ja, kijk, er
1: zijn natuurlijk allerlei manieren... manieren om emotie op te wekken. He? Een heel eenvoudig voorbeeld... als je natuurlijk gewoon een heleboel lawaai maakt... honderd meter lang. Een heleboel lawaai en lekker dissonant... en met veel slagwerk en, en, en hoog en laag... en van alles door elkaar... en dat de mensen redelijk in verwarring zijn en je laat daarna een alt met uh, begeleiding van een uh, prachtig mooie palet... in de trombones en de bassen... een melodie spelen, heel romantisch, met prachtige akkoorden... ja dan raakt een gedeelte van het publiek enorm geëmotioneerd. Omdat je ze zo negatief hebt geconditioneerd voor die tijd. Dat ze die slijmerij die je daarna schrijft, ervaren als emotie. Mm -hmm. Maar de kunst is om het op een echte manier te doen, met, met goede noten. En, en niet door het, het scheppen van die, alleen maar die grote tegenstellingen. Maar je, om in een eigen taal, een eigen muzikale taal... Uh, tegen de mensen te praten en, en ze je verhaal te vertellen... waardoor ze aan je lippen hangen. Huh? En het mooiste is als iemand je stuk nog een keer wil horen. En nog een keer, en nog een keer. He? Dat heb ik altijd met mooie muziek gehad. Mm -hmm. Dat ik er geen genoeg van kan krijgen. En in een bepaalde fase, die lange melodie in de Paganini-variaties van Armaninov. Dat, ja, dat, dat kon ik wel honderd keer horen. He? Of zo'n melodie uit het... Concert voor orkest van Bartok. Etcetera, etcetera, etcetera. Dat, dat alles daar om je heen verdwijnt. En dat dat het enige is in het universum. Wat op dat moment nog van belang is. Dat je buiten jezelf kan komen. Als je dat kan maken, ja. en dat zul je misschien een keer doen, per ongeluk. En als je dat per ongeluk doet, dan komt het omdat je voor die tijd daar heel goed aan hebt gewerkt. Dat je alles maar bezig bent geweest om het te proberen te vinden. Hè. Mm -hmm. dus ik merk dat wel, zoals jij nu de laatste tijd bezig bent, zoals de noten die ik de laatste keren zo gezien heb, dan denk ik, kijk... Daar zitten allerlei dingen in. Dat moet wel tot iets goeds leiden,
0: denk ik dan. Ja, ja, dat is fijn om te horen. Ja. Dat is heel fijn. Rob als laatste, voordat wij, want we gaan echt een eind aan breien Want we hebben een fantastisch gesprek, maar de podcast houdt een keer op. Um, ben jij nog wel een beetje positief gestemd over de toekomst van blaasmuziek in het kort? En ook vooral de ontwikkeling van de muziek daarvoor.
1: Nou ja, ik, persoonlijk zie ik niet zoveel muziek die mij heel erg aanspreekt. Ik heel af en toe, kom ik eens iets tegen waarvan ik denk, hé. Hey, en dat is dan vaak bij dezelfde jongens. Uh, uh, laatst op het ONFK hadden we bijvoorbeeld wel één stuk waarvan ik eigenlijk wel heel erg weg was. Maar het was een heel goed in het concept geschreven. En puur vanuit de muzikale gedachte hmm. gemaakt. En ja, gewoon ook vakwerk, maar ook heel mooi. En, en dat heb ik toch niet zo heel vaak. Het is toch vaak heel veel effectbejag wat je hoort. En weinig structuur, uh, veel leentje buur. Uh, dus daar ben ik niet zonder meer heel positief over, over de kwaliteit van de muziek. En er komt natuurlijk toch ook dat het wereldje wel enorm commercieel gestuurd wordt. Uh, ja, en dat heeft ook met uh, verkoopcijfers te maken, van uitgevers bijvoorbeeld. Hè. Mm. En wat er wel en wat er niet uh, met veel publiciteit op de markt komt... In het algemeen hoop ik wel dat die blaasmuziek uh, zal blijven en dat er mensen zijn die ervoor blijven schrijven. Maar met name in organisatie van overkoepelende organen zou denk ik wel wat meer aandacht aan de kwaliteit kunnen worden besteed en meer gestimuleerd worden dat er ook ontwikkeling is, dat er vernieuwing is, dat de muzikanten ook wat nieuwere klanken ook gaan appreciëren en niet als incidenten zo een keer af en toe eens iets spelen wat, wat geavanceerder is, maar dat men het ook leuk gaat vinden doordat men ook in het gewenningsproces komt. Hè? Want uiteindelijk weten we allemaal, het is ook een kwestie van herhalingen, je gaat op een gegeven moment iets mooi vinden... omdat je na verloop van tijd ontdekt dat het mooi is. Mm -hmm. en dat zou met de blaasmuziek ook moeten kunnen. Het is hobbymuziek natuurlijk. Er zijn veel gevaren. Er is concurrentie, ook van Albert Heijn en uh, Jumbo en noem ze maar op... die de vakken moeten laten vullen op zaterdag... waardoor allerlei... Mensen niet meer aan de repetitie kunnen meedoen en zo. En er is veel gevaar op de weg. Hè? Dus ja, er moet vanuit organisaties ook heel goed structureel aan gewerkt worden.
0: Okay, helder. Bij welke uitgeverij kunnen we jouw muziek vinden voor de luisteraars? Nou, de nieuwe stukken
1: van de laatste jaren, die zitten allemaal bij AM Music
0: in Lippenhuizen.
1: In Friesland is dat.
0: Dat is ammusic.nl, denk ik, de website.
1: Ammusic.nl, ja. Okay. En dat is uh, Alma Muller, die dat leidt. En die vrouw die doet heel erg haar best... om ook wat niet rendabel is op de markt te brengen. En ja, dat is gewoon heel belangrijk. Hè? Haar voorganger, Ite Boynton, die deed dat eigenlijk ook al. Maar ja, zij heeft gelukkig dat stokje goed overgenomen... En uh, ja, dus niet zo heel commercieel, maar uh, ik kan in ieder geval, ik geef alles gewoon uit wat ik maak daar. Okay. Uh, alles wat ik aan Blaasmuziek maak, dat komt daar terecht. En, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Okay.
0: Super, ik zal het erbij vermelden in de beschrijving. Ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek, voor de twee afleveringen zelfs. Ja, graag gedaan. Van de podcast en voor de luisteraars. Tot de volgende.